0: Sección número siete de El Corsario de Lord Byron. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Canto tercero. Comibedi, amore, no me abandona. Dante. Primero, el sol más brillante al fin de su carrera desaparece poco a poco detrás de las colinas de la Morea. No se le ve cubierto de nubes como en los climas del norte. Nada oscurece el resplandor de sus fuegos. Uno de sus rayos cae sobre el mar silencioso y dora sus olas azuladas. La antigua roca de Egino y la isla de Hidra reciben su última sonrisa. Parece que se aleja con disgusto de estos países en donde se le ve brillar con todo su resplandor sin embargo de que sus altares se encuentren destruidos las sombras resbalan rápidamente desde las alturas sobre tu golfo glorioso temibles a la mina las cumbres azuladas de los montes están coronadas de un hermoso color purpúreo que le dan los rayos expirantes del astro del día, hasta que finalmente extendiéndose sobre la tierra y sobre los mares el velo de las sombras se oculta enteramente detrás de la roca de Delfos. Al acercarse una noche semejante fue cuando el sol arrojó sus más pálidos rayos sobre Atenas y cuando pereció el más virtuoso de los hombres. Con qué pena veían sus amigos la declinación de un día que debía ser el último del sabio que se hallaba condenado a muerte. Esperad, les dice, el sol luce todavía sobre las colinas, la estimable hora de nuestros adioses. Aún no se ha pasado. El astro luminoso entristece los ojos que la muerte va a cerrar, y los colores risueños de las montañas no tienen para ellos nada de sombrío. Parece que Febo esparce oscuros rayos sobre una tierra que hasta ahora no ha conocido sino su amable sonrisa. Pero antes de haberse eclipsado detrás del monte Citerón, la copa fatal ya se hallaba vacía. El alma de aquel que ha despreciado la huida y el temor, de aquel que entre los héroes paganos ha vivido y acabado como pocos mortales de su misma religión, se exhala. Pero ya desde las cumbres del Limeto hasta la llanura, la reina de las noches empieza su silencioso reinado. Su frente de plata se halla descubierta y su disco luminoso no se encuentra rodeado de ninguna nube. Triste presagio de las tempestades. Sus rayos van a romperse sobre las cornisas de las blancas columnas y comunican su brillante resplandor al emblema de la diosa colocada sobre la flecha del minarete. Los bosques de olivos extendidos a lo lejos, las aguas escasas y pacíficas del Céfiso, el ciprés que se eleva tristemente alrededor de las mezquitas sagradas, los hermosos kiosques de mil diferentes colores, y el sombrío foliaje del palmero solitario cerca del templo de Teseo todos estos objetos variados encantan la vista y sería muy poco sensible el mortal que los mirase con indiferencia mas lejos el mar egeo ha calmado su seno irritado y desenvuelto majestuosamente sus olas de zafiros y de oro mientras que las islas que se elevan en medio de las olas corren a lo lejos la cortina de sus sombras cuyo severo aspecto Contrasta con la hermosura del océano Segundo, ya es tiempo de volver al objeto de mis cantos Pero, oh Atenas ¿Quién puede ver los mares que bañan tus costas Y no olvidar la musa que la inspira? Es la magia de tu nombre Tan superior a toda otra memoria ¿Quién puede admirar bastantemente El cuadro que ofrece tu antigua ciudad? no será seguramente aquel cuyo corazón no conoce tiempo ni distancia y que un encanto irresistible conduce siempre en medio del grupo de las cícladas este homenaje no es extraño a mis acentos tú eras antes la señora de la isla de mi corsario ojalá que libre algún día puedas darle todavía tus leyes Tercero, el sol ha desaparecido Medora. Sentada en la altura en donde se halla colocado el fanal Siente desfallecer su corazón Más melancólico que la noche Tres días se habían pasado Conrado, infiel a su promesa, no llega todavía Nadie se presenta de su parte El viento es favorable, aunque flojo Y ninguna señal de tormenta se había manifestado el navío de Anselmo entra en la bahía. ¿Qué noticias trae? No ha encontrado a Conrado. ¡Ja! Sin duda. Si él hubiera esperado a este navío, su suerte sería muy diferente. La brisa de la noche empieza a soplar. Medora ha pasado el día observando todos los objetos que su esperanza le presentaba a lo lejos y que podían parecerle una vela. Al fin su impaciencia la arrastra a las orillas del mar, en donde errante y desconsolada, sin hacer atención a la espuma de las olas que salta sobre sus vestidos y que le advierte que se aleje, se para y permanece sin reparar ni ver cosa alguna. Solo su corazón helado es el que experimenta las más tristes angustias. Esta inquietud prolongada le pinta su desgracia con tanta certeza que la vista de Conrado le hubiera costado la vida o la pérdida de su juicio. Finalmente llega una lancha medio destrozada. Los que conduce han encontrado inmediatamente a la que buscan. Algunos vienen heridos y todos parecen muy maltratados. ¿Cómo han podido escaparse? Apenas es dado explicarlo. Todo lo que pueden decir es que han huido no atreviéndose a manifestarse cada uno espera que su compañero sea el primero que refiera sus tristes conjeturas sobre la suerte de conrado quizás hubieran dicho alguna cosa pero temían que medora no la oyese elia lo comprende pero no tiembla ni desfallece bajo el peso del dolor en sus facciones delicadas medora ocultaba sentimientos llenos de fuerza que no demostraba hasta después de haber reunido toda su energía. Mientras que sobrevivía, la esperanza daba un libre curso a su ternura y a sus lágrimas, y cuando todo estaba perdido, su sensibilidad no moría, se hallaba dormida. Y de este sueño pasajero nacía una fuerza que le decía, pues que ya no tienes nada más que amar, tampoco tienes nada que temer. Esta fuerza era sobrenatural y semejante a la que resulta de un delirio cuando se experimenta una fiebre abrasadora. Vosotros calláis, decía, pero supuesto que no os pregunto cosa alguna. ¿Por qué no os atrevéis a hablar ni respirar? Yo lo sé todo. Ah, sin embargo, quisiera interrogaros. Mi boca casi lo rehúsa. Vamos, decid en pocas palabras... ¿Qué se ha hecho, Conrado? Lo ignoramos, señora. Hemos tenido mucho trabajo para poder huir a fin de salvar nuestras vidas. Pero ved aquí un camarada que pretende asegurar que no ha muerto. Él lo ha visto herido, prisionero y vivo todavía. Medora no oye más que esto, y todos los pensamientos que hasta entonces había procurado apartar se le presentan a un mismo tiempo estas tristes palabras han oprimido su alma titubea y cae casi sin vida las olas van a ampararse de un cuerpo que muy pronto reclamará otra sepultura las toscas manos de los que la rodean se apresuran a sostenerla y sus ojos dejan escapar las lágrimas que exige la compasión riegan sus mejillas con la onda amarga levantan a medora agitan el aire a su rededor para que vuelva á la vida llaman á sus mujeres y dejan entre sus brazos a la que despedaza su corazón van a encontrar á anselmo en la caverna con el fin de darle noticias de su momentánea y corta victoria Cuarto, en esta asamblea salvaje resuenan los gritos de cólera y de terror de guerra y de venganza las palabras de paz y de huida nunca fueron pronunciadas, porque el espíritu de Conrado reinaba todavía entre sus compañeros y les impedía entregarse a la desesperación. Cualquiera que sea su suerte, muerto o vivo, los corazones que ha formado y que ha mandado, ¿juran libertarlo o vengarlo? Desgraciados enemigos, aún hay un pequeño número de valientes que le son adictos y cuya audacia igualará a su valor Quinto, en la habitación secreta del harén seide sueña el suplicio de su prisionero sus pensamientos divididos entre el amor y el odio se ocupan de gulnara y de conrado la hermosa esclava se halla a sus pies espiando el momento favorable en que su frente manifieste alguna serenidad sus ojos negros procuran atraerlos de seide con el fin de enternecerlo pero el bajá finge recorrer atentamente las cuentas de su rosario mientras que ocupan toda la atención de su alma los tormentos de su víctima ilustre bajá dice finalmente gulnara la fortuna se complace en favorecerte la victoria se ha fijado sobre tu penacho conrado se halla preso y los corsarios ya no existen. Tú has pronunciado su sentencia. Él va a morir y merece la muerte. Pero su suplicio es suficiente a tu odio, concediéndole un momento de libertad. ¿No sería más prudente recibir sus tesoros por premio de su rescate? Se ponderan sus inmensas riquezas. Quiera el cielo que tú seas su dueño mientras tanto conrado abatido debilitado de resultas de este fatal combate vigilado y seguido por todas partes será una presa fácil pero si muere el resto de sus compañeros embarcará el botín para buscar un asilo en otro clima Nahara, si por cada gota de su sangre me ofreciesen un diamante de más valor que el de constantinopla si por cada uno de sus cabellos me ofreciesen una mina de oro a un virgen, si todos los tesoros que ponderan nuestros cuentos árabes se pusiesen a mi vista, todas estas riquezas no podrían rescatar al corsario. Su suplicio no se retardaría una hora si yo no supiese que se halla en mi poder... Cargado de cadenas y si en mi sed de venganza no tratase de imaginar los tormentos más largos y más crueles, tú tienes razón, seide yo no me propongo contener tu ira, es demasiado justa para que dé oídos á la piedad. Mi idea era solamente el verte adquirir las riquezas de nuestro enemigo y en seguida después de rescatado privado de la mitad de su ropa y de sus recursos caería en tus manos luego que quisieras cuando yo quisiera y dejaré escapar a un malvado por un solo día cuando está ya bajo mis hierros yo daré libertad a mi enemigo y por intercesión de quién por la tuya hermosa suplicante mira el reconocimiento que te inspira un momento de humanidad al que deben la vida mis mujeres ah sin duda él ignoraba el precio de lo que conservaba merece también mis elogios y mis gracias pero escucha un consejo que quiero darte yo desconfío de ti mujer pérfida cada una de tus palabras Confirma las sospechas que tengo Cuando los brazos del corsario Te sacaron de en medio de las llamas ¿Era contra tu gusto el huir con él del serralio? No tienes necesidad de responderme Los colores que se manifiestan en tu rostro Hacen traición a tu corazón culpable Y bien, hermosura hechicera Ten cuidado de ti misma. No es tan solo la vida de Conrado la que debe interesarte. Aún añadiré una palabra y no hablaré más del particular. Maldito sea el instante en que te salvó del incendio. Mejor hubiera sido para ti, pero no. Entonces yo hubiera llorado tu muerte con el dolor de un amante. Y en este momento es tu señor el que habla. Ignoras, pérfida, que sé cómo puede impedírsete la huida. No es con amenazas del modo que castigo a los que me ultrajan. Vive con cuidado y teme el castigo de la falsedad. Seide se levanta y se aleja a pasos lentos no dejando de dirigir sus miradas amenazantes y terribles. ¡Ja! Esta mujer intrépida no se conmueve. Un rostro irritado no le presenta nada que le espante, y las amenazas no son suficientes para subyugarla. Seide conocía muy poco lo que podía el amor sobre su corazón tierno, y hasta qué grado podía llevar la audacia Animada por el resentimiento, las sospechas del Bajá parece que la ofenden. Y él ignoraba todavía las profundas raíces que había echado en su corazón un sentimiento del que nace la compasión. Ella era esclava, y un cautivo tiene derechos para interesar a todos los que se hallan privados de la libertad. Sin hacer atención a la turbación que la agita, se apresura a exponerse de nuevo a la cólera del baja y consigue calmarlo cuando finalmente experimentó en su alma aquel desorden de ideas que es el manantial de las desgracias de la mujer. Sexto. Mientras tanto, Conrado pasaba lentamente los días y las noches, viéndose siempre acosado de las mismas inquietudes. ¡Ah! Si su alma no hubiera sabido dominar el terror, ¿cómo hubiera podido soportar las horas, divididas entre el temor y la incertidumbre, cuando a cada momento podía empezar para él un suplicio peor que la muerte? Cuando todos los pasos que repetía el eco de su prisión podían ser los de los verdugos que iban a conducirlo al palo, y cada voz que oía la última que hiriese sus oídos su alma altiva a pesar de los dolores que la oprimían había perdido toda su energía pero todavía sabía soportar el conflicto de pensamientos más temible que los combates en que conrado se ha hallado el calor de la acción y el estrago de las tempestades no dejaban debilitar ninguna idea pero el verse cargado de hierros en un calabozo solitario, tener siempre presentes mil memorias que despedazan el alma, escudriñar los secretos del corazón, reprenderse las faltas irreparables y ver acercarse el inevitable porvenir, contar las horas que todavía nos separan de la muerte, sin tener un amigo que nos grite, ¡Valor! o a quien podamos decir cuán poco sentimiento nos costará la pérdida de la vida, verse rodeado de enemigos siempre dispuestos a calumniar y a manchar los últimos instantes de nuestra existencia, verse amenazado de los tormentos que el alma se siente muy capaz de despreciar, pero que quizás superiores a las fuerzas del cuerpo nos hacen temer que un grito escapado al dolor no arranque al valor la última gloria que le queda, la de saber sufrir, dejar esta vida sin poderse lisonjear de conseguirla del cielo, que no está concedida sino a los elegidos, pero sobre todo, verse desposeer de una dicha más cierta que la de un paraíso dudoso, una tierna amiga que nos hizo un edén de la tierra». Ved los pensamientos que atormentaban el cautivo. Estas eran sus angustias, mucho más espantosas que ningún dolor mortal. Tal era el destino de Conrado. Cómo lo soporta, qué importa. Supuesto que lo resiste todavía. Fin el Canto Tercero, primera parte.